0: 又到了闲聊的主题，嗯，最近不知道发生什么事，这个 podcast 的聆听率突然变得很高，那非常感谢收听的你们，因为我自己平常真的不太宣传自己的节目，所以呃，如果喜欢这个节目的朋友，欢迎分享推荐给你们的朋友们。<笑>不过我得说。我得承认，我的世界观或是价值观可能是比较属于小众的那一群，所以总是希望自己能用客观的形容词来说明一些客观的事。毕竟，我不是想要洗脑大家，或是单方面就阐述我眼中的瑞士。嗯，不过最近真的觉得每个人说出来的话都带有自己的立场，所以。嗯，所以希望收听节目的你们，尽兴书不如无。那我分享的内容只能代表我所看到的瑞士，我的感想。那瑞士虽然小，但这个国家很多面。而且我最近深深觉得，这个小国看似简洁利落，但其实它是一个复杂系统的国家。因为一个国家有二十六个邦州，那每个邦州有自己的行政系统，加上四种官方语言，所以你想来想去，其实是很复杂的。那虽然我总是说瑞士很慢很无聊，但在各个系统上，瑞士其实是很复杂的。我目前是这么觉得的啦。那再一次感谢收听的你们，呃，长期问卷我随时都会看。呃，看有没有人写回馈。那有些主题我确实收到了，但我得再想想，嗯、呃，用怎么样的形式或是内容跟各位分享，就请再稍等一会喽。那这两个月开始分享新闻，一开始有朋友问我说是不是想要学德语，所以才开始看瑞士新闻的。那说真的，完全不是这样，<笑>我真的只是想分享而已。而且我看瑞士新闻的方式是不太可能让自己的德语进步，因为我都先看标题，觉得有意思的话或是觉得有兴趣的，我才会去看内容。那接着因为省时，我就会直接复制所有的内文，然后丢翻译，看看文章主要是想说什么，因为我真的没有时间一个一个查单子。而、呃、我真的就是想分享而已，没有别的。但自从开始看新闻之后，越来越有一种说不出的有一点意思的感觉。但我主要是看生活相关的新闻，呃，那些需要研究深度的政治或是经济，嗯、呃，以我这个以我这个人的知识水平，还有我个人的兴趣度，可能分享自己不喜欢的东西或是没有共感的内容，我就会使不上力。就如果我硬要跟你们分享数学的解题程式，我自己应该都会先睡着。但确实开始看新闻之后，对于德语区的生活有一点奇妙的杂感，好比知道瑞士开始担心缺水的问题，或是最近都在等下雨的时候，那出门看到接近干黄的草地，或是本来应该由绿的树叶现在都变黄的时候。我就会联想到曾经看过的新闻内容，同样也是最近暑假去苏黎世市区的时候，看到路上人很少，而且礼拜六晚上市区人也很少，进酒吧都还有地方可以站的时候，就会想到瑞士人喜欢在夏天旅行的新闻。那还有一些还有一些没有分享，但我自己有看到的生活新闻，就觉得离自己好近，好像不能再把瑞士生活切得跟自己没有关系。对了，我到现在都觉得我跟瑞士没有太大的关系，就是住在这里的第三者。不过最近真觉得，也许可以借由读新闻、分享新闻，让自己再融入一点、适应一点瑞士生活，应该也是可以的。但我得再次强调，我真的就是挑一些自己比较有感的新闻，或是如果已经选出的主题，发现有人分享了，我就不会想再做重复的事。那更难一点，像是南希·佩洛西访问台湾的新闻，这种全世界争相讨论的事情，我就不会再去研究或是分享，因为政治的发展，我觉得都跟过去的历史相关。那如果你没有搞懂整个脉络，你就去谈，好像就没有说服力。这些就交给专业的去分享。但最近真的觉得被欧洲朋友关心到有一点，我真的不知道该怎么回答南希去台湾的事。因为美中台的爱恨情仇很长，我是要怎么解释让欧洲人懂？我自己都不够理解了，就饶了我吧。不过也因为南希访问台湾的新闻，一度让我觉得我分享德语区的小事好像有一点太弱了。可是深度的主题我自己又做不来，就有一种。我还要做新闻内容吗？我分享的事情如此的小众，关心的事情好像很小，自己就觉得很矛盾。那我该不该继续分享新闻内容呢？你们私讯跟我说吧。这几天立秋，有一种瑞士夏天是要结束了吗的感觉。那前几天没事看了一下瑞士气候，才开始有一种好像更了解我现在住的地方。那瑞士多山多湖，它属于高原气候。那典型的高原气候就是温差很大，阳光照射的角度更直接，是直接射进你眼睛的那一种。所以，真的住在瑞士的人，我觉得很需要墨镜，不然你可能会先瞎。我个人是觉得，我这几年眼睛开始畏光，加上瑞士一般没有走廊，楼也不高，天气晴朗的时候云很少。你很容易出门，直接就是被太阳晒。这一切在概率了解瑞士气候的时候，就豁然开朗了。我觉得瑞士移民局应该在发居留证的时候，也做一本瑞士气候环境须知。毕竟高原气候可能会让我们这些亚热带地区的人产生更多身体适应的问题。夏天太晒很容易中暑，冬天太干就会气喘这种。但我觉得这个夏天。有一点让我体悟了“好好抓住夏天的尾巴”这句话，因为台湾的夏天是没有尽头的。那在瑞士，就是你在冬天期待夏天，但夏天它太热了，你就只想躲在室内。就好像瑞士居民也不太容易。不过说来很奇妙的一点，夏天很热，但瑞士人很喜欢往南部更热的地方去旅行。我就有一种我，我我想要去北欧避暑，然后你们偏偏更喜欢晒太阳。我记得今年暑假开始的时候，三天两头就有瑞士最长隧道 Greta 塞车的新闻。那这条隧道它是南北瑞士通往意大利区的一条重要隧道，那它也曾经是世界第一长的隧道。毕竟瑞士山这么多，你你开隧道就是要让两地的距离更短。但南北走，你最快就只能走这一条路，所以暑假前期跟收尾的时候，三天两头就是塞车的新闻。不过夏天只会越来越热，不知道未来的夏天，瑞士人要去哪里旅行？那今年也特别多热浪的新闻，或者说，我今年才感受到以往提到的欧洲热浪。像前面所说，瑞士处于高原气候。苏黎世七月平均高温在24度左右，这是目前网络上的数字。但我觉得很可能今年之后就会调整。平均是平均，但日夜温差很大，可能也因为温差就被平均掉了。那夏天白天的体感，我觉得就是很热很晒。今年我自己就小小的中暑两次。那加上开始看瑞士新闻之后，好像更能感受到气候变迁。就会觉得，如果连夏天普遍凉爽的瑞士都开始有极端气候反应的时候，像策马特的高山融雪开始产生了落石，然后影响了践行的道路，那其他更热的国家就应该真的更严重吧？就就会想到我老家新竹某天冲过了四十度，嗯，就会觉得到底该怎么活？好像真的在温水里被煮的青蛙一样。那最近八月一日国庆日，我们去了安德玛观光小镇，嗯、呃，不小心看到了传统的瑞士乐器表演，还有甩高高然后接旗子的表演，感觉庆祝国庆日在瑞士真的是一件很重要的事情。那你看卖场、超市都是国旗周边的商品，就可以知道，嗯，觉得好像是红十字会的活动。虽然前面讲起来好像是很搞笑，但我这几天,这几天在录音的当下，有一种嗯、呃、思绪被分裂或是错乱的感觉。因为有时候礼拜六我跟先生会去社工活动发食物或是做食物的分装，有兴趣的朋友可以回头听一集一日义工的冲击那一集。那每次做义工，我的情绪都要消化很久。因为每次都可以看到很多人性，虽然你已经知道这些事情在现实生活中会发生，但你每次看到都会有一种新的感触。那各国难民或是低收入户排队拿食物，中间可能会有一些纠纷，或是有一些感人的时刻，然后又会看到很多生产过剩的食物被浪费。干货类像是麦片啊、饼干、瓶装汽水，我觉得还好。但现在更多的浪费就是水果、蔬果这种生鲜。夏天水果及其品就是面临发霉或是烂掉，那发霉就是你全部都得丢掉。加上义工的场地没有冰箱，它就是一个空间。所以有时候厂商送来的水果可能前一天是好的，但隔天我们在整理要准备送出去的时候，它可能就已经发霉了，然后就得全部都丢掉，就觉得很可惜，又觉得很矛盾。因为你想象这些东西都是从老远西班牙、巴西来的，他们生产了不知道多少吨的水果，从海外浩浩荡荡,荡送到瑞士或是欧洲其他国家。然后再分送到企业仓库，再从仓库分送到各地的超市。那退货也是各地超市退回总仓，然后又再拉货送到社工的地点。你只要推想一下运输成本、种植的成本、对环境的伤害。那最后幸运的话，可能就是送出去；不幸的话，就是。丢掉直接变成有机厨余，那当然其中不乏瑞士自己生产的蔬菜水果，但更多的是你看到生产地或是原产国是在其他国家的时候，你就会有一种怎么会这样子的感觉。我当然不是道德魔人或是什么正义使者，可是你光用想的就觉得不对吧？怎么会这样？就是我经常在周六看到这些画面。忙完结束之后，自己去超市购物，买礼拜天或是礼拜一需要的东西，就会觉得我刚刚丢掉了，或是送出了不知道多少顿的食物。然后我现在站在超市的货架前，看到这些商品，就是两个世界，我很分裂。然后我真的得说，我不是什么正义魔人，而是更加觉得我们不要浪费食物。那上周六也是这样子。白天去做义工，然后被社会的现实冲击了之后，晚上去参加朋友的聚会。我跟先生两个人其实也没特别吃什么。那最后大家平均账单之后是一个人要一百三十瑞郎，我们一共七个人，所以大约吃掉了快三万多块台币的食物。哎，你会说瑞士物价就是这么高，但我们那天还真的没吃到什么东西，而且我们没有点肉。我就会觉得，倒也不是说花了多少钱的问题，我就会觉得天呐，白天白天是一个世界，晚上是另外一个世界，就觉得我好分裂。<笑>其实生活很难，但也有很多面，瑞士也有好多面。但像是这样子的画面，过去在台北我也不会特别留意到。嗯，我在台湾的时候也没有做过什么义工。可能真的要亲眼所见，你才会有这种错乱分裂的感觉。然后你在每个人都想象瑞士很富裕的地方发现这种贫富差距的时候，然后再想想，就觉得自己的日子其实已经过得比很多人都很好。闲聊就是无关瑞士太多细节，单纯就我个人最近的心情或是瑞士生活的一些想法分享，倒不一定。倒不一定是特别的事件，就是有一点想把自己的一些想法说出来。感谢你们的收听，那我们下回再聊喽，拜拜。